0: Hola, bienvenidos al Reflet Podcast, el podcast que hablaba de fotografía y ahora habla de cualquier cosa. Venga, vamos a grabar en movilidad en la calle, así que espero que se escuche razonablemente bien. Voy sacando al perro y son las 7 y media de la mañana aproximadamente. Voy a pasar cerca de la carretera, así que ahora se escuchará todavía. Un poco peor, sí si A ver, eh, Apple ha sacado nuevos procesadores y nuevos equipos portátiles de su gama Pro y estos por fin, por fin, pueden llevar dignamente el apellido Pro de Profesional ya sabéis que yo soy de la opinión de que Profesional es el que es el que trabaja el equipo, no el equipo en sí eh, pero si ya que le metes un apellido Pro, para diferenciarlo de la gama no Pro pues que estos equipos realmente sean como, como pregonas, ¿no? Pues esto es por fin, después de, a ver, desde 2015, estamos casi en 2022, pues casi siete años, después de siete años, por fin la Gama Pro vuelve a ser Pro. Así que, alabado sea el señor Jobs. En este punto, tengo que aclarar. Que no estoy de acuerdo con el gran decar. No, no estoy nada de acuerdo porque el gran Dekar está, bueno, eh, enfurruñado. Furruñado porque dice que el Apple que guiaba la industria quitando cosas ahora hace caso a sus usuarios. Y esto es así, pero no es así. La pereza que dices, car Siempre hacía esto en los equipos en los equipos de consumo, no en su gama profesional. Apple tenía claro, y tenía dos gamas, la gama de consumo, que le daba dinero, y la gama profesional, que le daba prestigio. Eh, ¿Por qué? Pues bueno, porque los profesionales eh, necesitaban o necesitábamos de ciertas cosas que en un equipo eh, de consumo no son ni necesarias ni cruciales y ahí sí que te puedes arriesgar por eso cuando Apple sacó en 1998 el iMac G3 ese equipo pues eh, fue pionero y eh, no trajo disquetera y tenía una unidad de CD-ROM. Esto no pasó en los equipos profesionales que tenían, ten, seguían teniendo su disquetera y luego se les añadió su unidad de cd -ROM. Con el tiempo, con el Power eh, el Power eh, PC, que era el equipo, el equivalente al Mac Pro actual, eh, el Power Mac, perdón, Power Mac G4, esto, pues ya la disquetera salió volando porque, porque en la gama de. Eh, en la gama de consumo pues ya, ya no estaba y se dio cuenta de que ya la industria no iba por ahí iba por eh, los, eh, los discos iban por los discos eh, de dvd de cd entonces salió volando pero se seguía teniendo pues un montón de cosas que necesitaban los profesionales gráficas eh, bla 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 los equipos eran pues como son los equipos profesionales eh, para poder meter un multitud de cosas que el profesional necesita y el usuario de pieno. esto siguió así hasta que algún iluminado en Apple decidió que el Mac Pro de 2012 eh, eso era un armatoste y yo me pude imaginar eh, el iluminado que fue y me pude imaginar hasta eh, la reunión en la que se presentó con ese torre 25 kilos de torre y dijo que esto no era Apple que esto no era Apple y que había que diseñar otra cosa y sacaron pues el puto Mac Pro de papelera que de diseño es maravilloso bonito, precioso pero pues como equipo es una puta mierda que eh, ya me das tú qué necesidad tiene un profesional en un equipo de escritorio de tener conectados 20.000 dongles, 20.000 cables y 20.000 historias de mala manera, cuando tu equipo anterior lo tenía todo metidito en una caja de un diseño maravilloso que podías ampliar a medida con lo que tú necesitarás eh, en el momento que lo necesitarás. Así que, eh, bueno, pues ahí empezó la cagada de Apple. No solo no rectificaron esa cagada en 2013, sino que tres años después, en 2016, esa cagada auténtica se vino a la gama de portátiles. Y se vino de una manera, pues, pues como es Apple, ¿no? Sacas, pues, puertos tan necesarios en un portátil profesional como el HDMI, coño, vamos a ver cómo vas a conectar ese equipo a un monitor externo por un puto dongle, cómo vas a eh, conectar un lector de tarjetas ultra rápidas que necesita tu cámara 8k por un dongle, cómo vas a conectar ese equipo a una red de alta velocidad para subir tus imágenes eh, o tus eh, archivos de un millón de gigas, a, al, al NAS, al disco de red, al, al, a donde sea, por un puto dongle, venga hombre, o sea, no han escuchado a un profesional en la puta vida, pues ese equipo que debió ser siempre un equipo de consumo, es decir, pues cuando Apple presentó el MacBook Air, nadie se le quejó de que quitara la unidad de DVD. Y que todo fuera por unos USB ¿Por qué? Pues porque ese no era un equipo profesional Ese equipo no se lo iba a comprar un profesional Para editar cosas Tenía los MacBook Pro Que tenían lectores de tarjeta Tenían cuatro conexiones USB 3 Y tenían una unidad Super Drive Nadie se le quejó De que ese equipo fuera tan delgado que traer en un sobre, porque ese equipo no se lo iba a comprar a un profesional. Y si se lo compraba un profesional, era porque en su flujo de trabajo pues se lo podía permitir. Y ya está. ¿Vale? Porque hay muchas clases de profesionales. No todos los profesionales necesitan potencia mansalva. Pero hay otros que sí. ¿Por qué? Porque el equipo de consumo. Y cuando Apple sacó un Mac de 12 pulgadas en que solo tenía un USB 3, nadie se le quejó. ¿Por qué? Porque no era un equipo profesional. Era un equipo de consumo Puro y duro Y los que lo tuvieron Estaban encantados con ese equipo Que no tenía ventiladores Porque era un equipo súper delgado Porque era un equipo al que no se le iba a exigir nada Un diseño maravilloso Y todo lo que sabemos de ese equipo Pero en equipos profesionales De repente en 2016 Te sacas el Mapus Pro Y le metes un teclado mariposa Que pronto se demostró que era una cagada una touch bar que nadie te pidió y que realmente si lo hubieran estudiado un poco era muy bonita pero no valía para nada para nada porque además dependes de terceros fabricantes que quieran integrar su programa hacerlo compatible con esa barra que tengan ahí una y no vale para nada realmente porque el profesional muchas veces con esos equipos pues a veces trabaja con el equipo abierto entre las piernas y otras veces pues trabaja con el equipo puesto en una con el, la tapa cerrada y puestos en una especie de peana con estado monitor externo para poder editar unas fotos de mil sitios y se ha demostrado que es que no tenía ningún profesional que le dijera cómo se usan esos equipos porque si hubieran ido a una sesión de fotos profesional profesional de las de las guapas, ¿eh? de las que te pagan no de las que voy yo, no, 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 de las que pagan pasta, pues ahí el profesional va con una cámara de medio formato conectada por cable directamente al equipo este equipo está en una mesa vale, un equipo portátil, porque es más vale llevar un equipo de estos que no un Mac Pro entonces estás en una mesa y en el estudio o en donde estés haciendo la sesión, a lo mejor en la playa, ¿eh? estás haciendo la sesión con la cámara medio formato conectada, esa cámara tiene, eh, pues a lo mejor tiene 100 megapíxeles, que ahora hay teléfonos con esa cantidad, pero una cámara medio formato de 100 megapíxeles, los archivos que te genera son de la hostia, ¿no? conectada a, a un monitor externo o dos, y trabajando la foto en vivo en el monitor, viendo lo que el disparo de la cámara en la pantalla del monitor y el asistente de cámara te está diciendo cómo está de luces cómo no y incluso a veces eh, se empieza a editar esa foto in situ y esa cámara pues eh, vuelca la información muchas veces directamente en un disco duro o en el pc por no hablar de las cámaras red de 4, 8, 12k que trabajan con discos duros directamente Que hay que pinchar en algún lado Y esos discos duros se tienen que comunicar Isofactamente Con el Con el equipo Y esas cámaras muchas veces Van conectadas directamente al ordenador Y este ordenador a una pantalla Para eh, Ver lo que está pasando ¿no? Y el director de la película De la, es lo que sea Está viendo el encuadre Como quiere que salga Luego en, el, en la producción y está viendo el encuadre si la escena pega o no pega. ¿Vale? O sea que. Y se nota que no tenían nadie que les hubiera dicho cómo se trabaja. Porque si no, es que, claro, evidentemente quitar eso, pues ya está. Unos equipos súper finos en los que eh, el diseño primaba sobre eh, el rendimiento. Y en el momento que se calentaban pues empezaban a bajar frecuencia los relojes del procesador y, pues ya sabéis lo que pasó, ¿no? el de este, pues así, bueno, así que Apple parece ser que alguien con dos dedos de luces, dos dedos de frente y algo de luces, pues, o un grupo, pues decidió que mira, que o cambiaba esto, o que podían tirar la gama de Mac a la basura, y, pues bueno, volvieron a un diseño más 2015, eh, un poco más gordito donde ya entra el HDMI entran eh, eh, los 4 eh, USB eh, Thunderbolt 4 no, USB-C Thunderbolt 4 que está muy bien y por supuesto entra eh, lo que nunca se debió haber ido en un portátil de Mac el MagSafe lo que marcó la industria, lo que le copiaron todo el mundo, todo el mundo copió el base y no le copió la TouchBar. y eh, bueno quitaron, han quitado la TouchBar Bar y tenemos un equipo con un diseño ya digamos más profesional con eh, cosas que hemos demandado los profesionales como un mísero lector de tarjetas SD de alta velocidad que pues para muchas cámaras es lo que necesitan eh, y un hdmi un HDMI para poder salir isofactamente a un cañón a una presentación o proyectar pues, por ejemplo en las bodas eh, mucho se lleva el eh, la edición en vivo es decir el fotógrafo durante o el fotógrafo no el, el videógrafo durante la cena edita los archivos que ha ido grabando o parte de los archivos que ha ido grabando del día de la boda ¿no? y es muy bonito ver, por ejemplo, después de la cena, Life Edit se llama, el, pues, un pequeño vídeo resumen de, de 3-5 minutos del mismo día de la boda. Y ven pues, un poquito de preparativos, ven un poquito de iglesia, ven la salida y muchas veces llegan hasta, hasta la propia, los primeros eh, instantes en los que la gente se sienta en el banquete, durante el cóctel y tal. Es eh, Life Edit. Es, pues es una carrera contra reloj del videógrafo importando archivos generando render y exportando y con ese mismo ordenador, con un HDMI lo saca por un cañón que normalmente suele tener el sitio de bodas o si no, pues se lo trae el propio videógrafo y tal bueno, pues esto con al principio, pues eran todos ordenadores más, de repente de dos años a esta parte eh, los ordenadores empezaron a ser todos el típico pc gaming feo que tenía toda clase de conexiones ¿vale? y no necesitabas un dongle, ¿por qué? porque los dongles. yo recuerdo los primeros ordenadores 2017-2018 de los Mac Pro con el dongle el dongle fallaba, el cable no iba, el cañón no era capaz de interpretar la señal que salía de ese dongle mil historias, de momento tienes un, un HDMI ahí de toda la vida lo conectas al cable HDMI, te lleva dos o tres cables, para, por si alguno te falla y raro es que no puedas proyectar eso, pues en estos equipos lo tenemos, Apple se saca la chorra con dos procesadores, dos procesadores, no, no uno, no, dos, M1 Pro y M1 Pro Max, aquí el naming de Apple falla un poco, yo hubiera puesto M1 Max al intermedio, el que hay entre el M1 y el otro, el más alto y al más alto de gama siempre lo hubiera llamado Pro Pro, y ya está, el M1 hubiera puesto Max, porque es más que un M1 y el Pro, porque es el, el, ya, el tope gama, ¿no? el que el profesional demanda Apple no lo ha visto así y ha llamado al M1 intermedio M1 Pro ¿Qué es el M1 Pro? a ver si el señor de la de la sopladora nos deja Seguir con el podcast, pues el M1 Pro Voy a esperar, voy a esperar Voy a esperar Esto esto siempre pasa, ¿eh? que estás ahí Y te pasa el camión de la basura, el de la sopladora O yo que sé, el tonto de la moto del pueblo pues, pues el tonto de la moto del pueblo todavía no ha pasado, pero pasará No os preocupéis, que pasará Bueno, como os digo, el M1 Pro Realmente son en, en el diseño del socket que ha hecho Apple prácticamente doblar un M1. Es decir, si el M1 tiene cuatro núcleos de alta capacidad y cuatro de, de bajo rendimiento, pues para tareas de bajo rendimiento, este lo han hecho con 10 núcleos, 8 de alta eh, velocidad, es decir, el doble que un M1, y tan solo dos. De, eh, de, de baja eh, capacidad o de bueno pues eh, para tareas menos pesadas pues como navegar por internet o como yo que sé eh, cualquier otra tarea que os imaginéis que no necesita una carga pesada de trabajo cosa que está muy bien mucho mejor optimizado para pues para supongo que un M1 el M1 ya es la pera limonera pues imaginaros esto eh, han doblado también los chips dedicados pues, a la edición de vídeo y fotografía, para el ProRes y todas estas eh, cosas que la mayoría de la gente no entiende, no entiende, pero que son importantes para los profesionales de la imagen, y eh, bueno, este equipo realmente, para que, os, para que os hagáis una idea, es más o menos como 2M1, y eh, te consigue un 70 aproximadamente eh, más de rendimiento que un M1, cosa que está bien, porque un M1 ya es potente y, y está está bien, pues eh, si encima hemos conseguido un 70% más de de rendimiento que un M1, está bien, porque no hemos conseguido el doble, si hemos doblado esto, bueno pues porque esas cosas no funcionan así en la, en la electrónica y en la informática y el que tú pues eh, dobles eh, cosas pues no siempre quiere decir que doble rendimiento así que un 70% está muy bien pero no, no solo con eso han sacado el, el Promax ¿no? Pro que es prácticamente el doble de este último en el que ya tienes equipo con eh, 8 núcleos de 10 núcleos de alto rendimiento y 4 de bajo rendimiento en el que ya le puedes meter hasta 64 eh, gigas de ram en el que eh, le han metido un bus y el anterior tenía un bus de comunicación de 200 este tiene un bus de comunicación de 400 que es lo máximo que se puede alcanzar hoy día todo con la tecnología de 5 nanómetros y le has doblado los chips dedicados al ProRes lo has, los has doblado por lo tanto puedes trabajar en 8k ProRes cosa que es una auténtica locura una auténtica locura hoy día que dentro de a lo mejor tres años el iphone de turno ya te hace, te puede trabajar en ProRes eh, de 8k pero bueno para que os hagáis una idea es una locura además este equipo empieza en un tera yo esto que se pueden ampliar hasta 8 teras realmente lo veo una, bueno, una sacada de polla pero eh, vamos a ver eh, no lo veo nada útil, 8 teras en un equipo de estos, más de uno o dos teras lo veo totalmente inútil, ¿por qué? porque la, la SSD todos sabemos que tiene una vida limitada, un número limitado de entradas y salidas, y ese, ese número limitado no depende de la cantidad de gigas, es decir, ese mismo número limitado de entradas y salidas eh, es indiferente si la memoria tiene, 256, 512 o 8 teras, es lo mismo, entonces tener un equipo con 8 teras de memoria eh, lo único que te va a hacer, pienso yo, eh, es eh, que lo uses mucho más intensamente porque tienes un almacenaje dentro de tu equipo brutal, acortándole la vida a ese SSD que es como os digo, tiene un número X de entradas y salidas y cuando se supera ese número casca el disco y tú ni te enteras, directamente a casca el disco y en este caso al estar integrada la, eh, la lo que es el almacenamiento con el resto del equipo, ese equipo la basura, no hay posibilidad de, de recuperarlo, cosa que si tienes un equipo imagínate pues con un Tera por ejemplo, tú le metes un almacenamiento fuera que es el que vas a tirar y el almacenamiento interno pues es el que es el que vas a tener mucho menos eh, usado por lo tanto digo yo que vas a prolongar la vida de ese equipo otra cosa importante a tener en cuenta a la hora de elegir estos equipos es eh, bueno pues la potencia realmente que tienen Y la potencia real que tienen estos equipos es, es que eh, el, el más potente del de el Pro Max es dos veces, o sea, supera en potencia al el, el primer Mac Pro y al segundo Mac Pro que puedes encontrar para comprar al primero y al segundo, es decir, este equipo supera en potencia, eh, pues te gastas eh, eh, creo que son 3.000 euros en el, en el equipo y esos 3.000 euros o 3.600 para ser exactos eh, serían mmm, iguales de potentes que un Mac Pro de, eh, de 10.000 euros está ahí, o sea, son equipos muy potentes, aún así, no es el equipo que Apple va a sacar de sobremesa, así que eh, estaremos atentos de cómo, cómo llevan esto, también son equipos incomparables, ¿eh? o sea, no, no puedes comparar o un Xeon como el que lleva el Mac Pro con estos equipos, ya que la capacidad de funcionamiento es distinta, la capacidad de procesar es distinta, pero posiblemente si tú vas a editar un vídeo en 8k y tal 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 a lo mejor te va mucho más rápido este equipo portátil porque lleva esos chips dedicados solo para eso y el más pro pues, está dedicado a otro tipo de tareas más más brutas y bueno pues a lo mejor el render en cambio sí te lo hace mucho más rápido ese más pro aparte de que le puedes conectar una serie de monitores y una serie de cosas que este equipo pues, eh, pues no, bueno, eh, también el profesional al que va dirigido uno y otro pues es muy distinto, ¿no? uno es un profesional de movilidad el otro es un equipo para estar sentado en una mesa con un monitor de 100.000 euros, es así bueno, pues eh, eh, otra cosa, hablando de monitores es que estos equipos traen 120 hercios 120 hercios de pantalla, cosa que me congratula y está muy bien, y que bueno, pues a la hora de que luego tú eh, vayas a conectar el equipo a un monitor más mundano de andar por casa, pues vas a verle las, las costuras, pero eh, poder tener esa pantalla acá eh, con esa calidad, pues oyes eh, ya que pagas un pastizal por estos equipos, que menos, ¿no? lo de la cámara 1080p, pues que te diga, una gilipollas de esta de AP, de repente una cámara 4K, macho, que te cuesta qué te cuesta andas ratoneando en esto qué te cuesta y, y poco más son equipos que probablemente el profesional de verdad que los necesite un youtuber que trabaje con grandes archivos un pues, un videógrafo un fotógrafo eh, bueno según que fotógrafo como os digo sí no un fotógrafo de estos de que, que tienen hacen sesiones con cámaras de medio formato y tal, está muy bien, fotógrafo de medio pelo como yo que os recuerdo que soy fotógrafo de bodas, que podéis, podéis hablar conmigo, ¿eh? os hago precio eh, un fotógrafo como yo, pues a mí con un M1 normal y corriente, voy más que, más que servido y tener este equipo pues es, es un poco matar motos a, moscas a cañonazos, no iba a sacarle eh, todo el jugo a este equipo que que mi flujo de trabajo necesita, y a mí en temas profesionales sobredimensionar los equipos porque sí, pues es una cosa que no me suele gustar. Pero es cierto que, por ejemplo, a lo mejor este equipo, pues si yo me lo compro, tengo equipo para 10 años perfectamente. Así que, que bueno, es una buena compra. Eh, sobre todo, me alegra que ya esté, o sea, que en el catálogo de Apple tengamos estas cosas porque antes, por ejemplo, pues no, no tienes posibilidad, te salía un trabajo en el que requiriera esta potencia o te ibas a pc o, o rechazabas el trabajo ahora pues puedes ir con la billetada a apple comprarte el equipo usarlo y después pues o te lo quedas o lo, o lo vendes o, o sea, lo, hacer lo que tengas que hacer pero antes era imposible porque no existía la posibilidad de tener un equipo así de potente espero que sea el principio de que vuelvan a tener gamas separadas de equipos realmente profesionales y equipos de consume de consumo y ya está, ¿sabes? Entonces eh, eh, un equipo de consumo pues puede ser potente, pero no necesita, según qué cosas, que un equipo profesional sí necesita. Incluso equipos profesionales no necesitan a lo mejor ser tan potentes, pero sí necesitan. Una serie de conexiones que las estabas omitiendo. Así que. Bien, por pues esta Y hasta aquí el reflex podcast. De hoy. Las quejitas se las vamos a mandar a nuestro amigo Deca por quejarse de cosas que, que yo creo que no se ya quejar. Así que las quejitas para mi amigo Deca. Un fuerte abrazo de aquí, Deca. Venga, un saludo y, y eso, que vayáis a apel a, 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 a mirar estos equipos que mueren. Que